0: Dum du dum dum du dum 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 Hid slaví deváté narozeniny a my vám zde chceme představovat zajímavé lidi, kteří na Hydhitu hit buď měli kampaň nebo mají ke crowdfundingu blízko. Díky Hidhitu mohou lidé nahrát desku, natočit film, postavit divadlo, vydat knížku a tak dále, a tak dále. Prostě skoro všechno, co vás napadne. Našimi dnešními hosty jsou Gábina Jegrová, míra Riliak a Bára Petrusová z útulku u Šmudliny. Ahoj, děkuji, že jste přišli a vítám vás.
1: Ahoj, ahoj. Děkujeme. Ahoj.
0: Vy jste nepřišli sami, protože tady máte čtyřnohýho kamaráda. Bohužel posluchači ho neuvidějí, ale kdybyste ho mohli popsat, co to je za zvířátko?
1: No, takže jde o Figouše, mýho nejlepšího kamaráda. Figouš je dvanáctiletý křiženec a vzala jsem si ho vlastně z útulku u <laughs> A asi za půl roku jsem tam stála, jako paní s klíčema a vlastně od té doby Šmudlina a já jsme spolu každý den a...
0: Takže ty jsi ho vzala ještě, když to nebyl jako tvůj útulek. Mm. On fungoval i předtím.
1: Mm. Ano, ano.
0: No, uh, ty popisuješ vznik útulku u Šmudliny, nebo teda to, jak ty jsi tam přišla. Do pondělí potřebuji vědět, jestli chceš útulek nebo ne. Tak to všechno začalo. Jednou krátkou SMS-kou. Bylo to pro mě veliké rozhodování. Tři dny jsem pořádně nejedla, nespala. Myslela jsem jen na to, zda to přijmout nebo ne. Jako je to docela silný vyprávění, tak uh, mohla bys nám říct, nebo všichni, jak to, jak to začalo a kdy to bylo?
1: Já jsem tenkrát bydlela v Tisový, to je kousek od Tachova. A kdykoliv jedu Tisovou, tak si na to vždycky vzpomenu. Vždycky si vzpomenu na tu SMSku. Vlastně já jsem tenkrát už asi dva nebo tři roky chodila do Tachovského útulku jako dobrovolník, protože jsem tam vlastně chodila o letních prázdninách na praxi. Studovala jsem ochranu přírody a životního prostředí a vlastně tam jsem sbírala zkušenosti a vlastně byla mi dána taková důvěra, že jsem tam mohla chodit, kdykoliv já jsem mohla uh, vlastně v každém volném čase. A uh, pak vlastně jsem udělala maturitu a přišlo to. Přišlo to vlastně, byly to moje poslední letní prázdniny a o těch se to vlastně stalo. No Tohle a... To léto přišla ta sms a...
0: A kdo to napsal, tu sms nebo Bývalý
1: provozovatel.
0: A tě znal teda z toho útulku? Tak uh, věděl, že máš o to zájem? Tak ti řekl... Uh
1: bývalý provozovatel asi věděl, že jsem jediná taková schopná osoba v jeho okolí a vlastně myslím si, že byl tenkrát rád, že vlastně útolek svěřil mě.
0: Hmm, hmm. No a jak, jaký ty začátky byly?
1: Bylo to hrozné, Bylo to strašný. A já jsem o tom napsala i jednu povídku, když mi bylo úplně... Nic moc Takový uh, těžký období jsem měla, uh, tak jsem napsala i povídku o tom, jaký ty začátky byly. A vždycky, když mám pocit, že mám všeho dost, tak se na to vzpomenu. Protože uh, by se měl člověk vážit všeho, co má. Protože když já jsem tenkrát uh, začala pracovat už šmudliny, tak... Uh, Dělala jsem příšerné směny, 12-hodinové směny v bistru. K tomu jsem dělala noční v lékárně, počítala jsem léky a ještě jsem dělala, dávala jsem dokupy smlouvy u finančního poradce. Měla jsem tři práce k útulku, abych to trošičku dala do pořádku, abych měla na nějaké ty operace a podobně. A vždycky uh, si vzpomenu na to, když nejezdil autobus, většinou v neděli, já jsem se neměla do útulku, jak dostat. Takže já jsem chodila pěšky z té tisové do Tachova, každou neděli a nebylo auto. Takže já si pamatuju, vždycky jdu kolem Lidlu, tak si pamatuju, že jsem táhla v jedné ruce 10 kilo, v druhé ruce 10 kg granulí, hmm. úplně to obyčejného supermarketového a táhla jsem to nahoru do útulku. Takže já si je hodně často vzpomínám na úplný začátky.
0: Hmm. A kde na to člověk bere tu energii, nebo, nebo spíš motivaci, jako proč, proč, proč si to dělala?
1: Uh, já úplně od začátku neznám, slovo nejde. Jo, takže uh, já přes bariéry a přes překážky, já se deru hrozně ráda. Hmm.
0: A co tě motivovalo k tomu, jakože chci mít útulek? To byl tvůj sen vždycky nebo?
1: No, tak já jsem už tak od malička, jakože ptáčci, v doma, v košíku, do Krmova, co vypadaly z hnízda a podobně. Takže jako já jsem k tomu měla od malička uh, takový sklony, proto jsem šla i na tu školu ochranu přírody, což mi hrozně moc dalo a pak vlastně, když přišla ta nabídka útulku, ani minutu jsem neváhala samozřejmě, že mi to šrotovalo, jestli to zvládnu fyzicky, tak měla jsem tenkrát již 49 kilo bylo mi 20 let a nevěděla hmm. jsem, jestli vůbec jako, to zvládnu. Hmm. Já takový malý člověk, 160 cm. prostě bylo to hrozně těžký, ale dala si Ale jsem zvládla to.
0: si to. <laughs> no, uh, Gabčo, takže ty jsi majitelka teďka, útulku u Šmudliny.
1: Uh, tachovský útulek vlastně má město Tachov. Jasně. Já jsem tam provozovatel, ale všechno, co se děje kolem útulku, řeším já.
0: Uh-huh.
1: A musím se s tím poprat já. Hmm. Takže vlastně město Tachov mi pouze propůjčilo jakoby místo a ty kotce, který tam jsou, ale všechno kolem je vlastně vybudovaný mm-hmm. mnou mm-hmm. a mými přáteli.
0: Jasně. No, ty jsi z dva přátelé jsem vzala, míru a báru, tak co vy děláte v tom útulku?
2: Dobrovolně no, chodíme,
0: chodíme venčit, uklíze
2: se koce, případně, když se něco přestavuje, co je zapotřebí. Mm.
0: A je to, je to náročný? Mm, bereme to jako zábavu. Jasně, jasně. No, uh, proč se vůbec jmenuje Už ušmodliny? Já jsem teda myslel původně, že ten název si tomu dala ty, ale, ale ne, jmenovalo se to tak už dřív, tak jestli víš?
1: Já musím říct, že jsem uh, před asi dvěma lety přemýšlela o tom, proč se to tak strašně jmenuje. Protože my si třeba jakoby na úklid potrpíme a jestli nějaká věc, kvůli který se v útulku hádáme mezi kolegy, tak je to o tom, kdo komu špatně ustlal nebo kdo komu špatně vytřel. <laughs> a tak jsem o tom přemýšlela a přišlo mi to hrozně takový hanlivý ale e, našla jsem si e, úžasný lidi úžasné grafiky, kteří nám pomáhají už spoustu let a řešila jsem to s nimi, protože jsem to chtěla přejmenovat a oni mi jako takový světílko vnesli do toho e, pohledu na to, protože e, lidi už jsou na to zvyklí, to za prvý
0: Mně to přijde i rostomilý, to už mudliny
1: Přesně tak a to je to, že ty třeba děti ve školkách, kam chodím se ptát, jestli se zajímají o fejsky a podobně. Tak uh, si to zapamatujou. Krásně si to pamatujou a povídej o tom i doma. Takže bohužel jako by na začátku jsem se s tím prala, ale
0: hmm. už mudliny hmm. je to jako doma prostě. No jasně. Je, takže je, vy tam dobrovolně číte a co děláte jinak? Jako, to není vaše hlavní náplň dne. Gabčo, ty to asi máš jinak? Ty to máš naplnej úvazek? Taky ne? Taky ne plný úvazek? No a co teda ještě děláš kromě toho?
1: Já jsem vždycky měla k útulku práci, minimálně jednu. Uhum. A uh, teď v současné době uh, dělám uh, v kantině, rozdávám jídlo. Hrozně mě to baví, <laughs> pro někoho to může být zvláštní, ale mě to strašně moc baví, protože když pak ty lidi přijdou a pochválí, jo, a jsou spokojení, tak to mě hrozně naplňuje, uh, tak taky se starám o tři penziony, kde vlastně v sezóně uklízíme s mojí uh, kamarádku a také kolegyní z Útulku Lenkou, která tady s námi dneska není, ale uh, taky mě to hrozně baví. Mně se totiž hrozně líbí, když je čisto. Hmm. a jsou všichni okolo spokojení. Jo, to potřebuješ. A proto mě naplňuje třeba teď z- z- současně to, co dělám. Ale jinak jsem uh, pracovala několik let uh, v medích, uh, byla jsem re- redaktorka Tachovského dyníku, psala hmm. jsem pro psí kusy odborný časopis, pro pejskaře a vždycky jsem měla minimálně jednu práci. Hmm. A vlastně každý, kdo k nám do útulku dochází, tak vlastně uh, to má pouze jako koníček. Nen- není nikdo, kdo by to měl jako svoji práci už Barča, nebo kdokoliv jiný, kdo k nám chodí spoustu let, Každý si vždycky najde čas, aby do útulku přišel a pomoh.
0: Hmm. A co člověk musí splňovat pro to, aby, aby, aby tam mohl pracovat? Jako musí mít asi ve velký lásce zvířata, že jo? bez toho to nejde, ale to není práce, kterou by mohl dělat každej, ne?
1: Přesně tak. Um, ono je to tak, že já si tyhle ty lidi, co mám kolem sebe, najdu vždy, vždy takovou jako náhodou. Ono je to o tom, že přijdou lidi, třeba jako Bára s Mírou a donesou nějaký dárky, zajímají se, třeba přijdou venčit, nebo Míra jako chlap řekne, nechcete s něčím pomoct, já jako jsem docela šikovný, takže ho postavím k nějaký práci. A pak, když ten člověk nebo ty lidi se vám tam ukazují opakovaně, týden, dva týdny, měsíc a je jedno, jestli prší, je státní svátek, nebo je krásně, můžou jít na koupák, ne, oni jdou do útulku, tak to jsou přesně ty lidi, do kterých já vlastně uh, dám všechnu tu svoji důvěru a pak je třeba přivítá mezi nás.
0: Hmm. No, uh, zase musím vrátit k tomu, ty jsi říkala, tři penziony, kantýna, útulek, kde na to bereš tu energii? To není přece jenom o tom, že řekneš, ne, nejde, neexistuje, to musíš tu energii někde brát?
1: No, je to tak, že uh, já jsem malý, ale hrozně silný člověk, si myslím, a neznám to slovo nejde a je pravda, že ta práce je strašně náročná, co se týče útulku. Já to, co mám okolo, ty práce nebo brigády, tak mám jako relax. Hmm. Jo, jak když třeba uh, přijmu nějakou zakázku, že někomu třeba uklidím byt, tak to beru jako odpočinek. Hmm. Já jsem hyperaktivní trošku.
0: Takže ty odpočíváš prací. Jo, jo. Hmm. Báro, Míro, je to tak? Nebo vy asi znáte, že jo, Gapču, tak jak, jak Gapčo odpočívá?
3: No, aktivně, no. Jinak to neumí.
0: <laughs> no, a k tomu útulku. Vy fungujete jenom jako útulek, nebo to splňuje i nějaký jiný funkce? Protože já jsem se koukal, k tomu se dostaneme na HitHitu, jak jste měli kampaň, tak tam jste nabízeli i hlídání pejsků. Takže to je něco jako psí hotel, nebo něco takovýho, jak, jak to tam funguje, co všechno tam děláte?
1: My jako úplně nevystupujeme jako psí hotel, ale stává se nám... A z, e, vlastně i teďkon v téhle těžké době e, například u paní Černý Stachova, která bohužel e, byla po nějaké náročné operaci, její manžel e, děda byl, e, zrovna prodělával covid a neměli nikoho, kdo by se třeba postaral o jejich pejska. A proto jsme tu my.
4: Mm-hmm.
1: Jo? A bylo to opakovaný, a takovýhle lidi u nás najdou tu podporu. Jo? Potřebují pomoc a když můžem, tak... Není důvod, proč jsme je odmítli. A takže a...
0: fungujete hodně sousedsky vlastně takhle? Jako. Jo,
1: určitě. Určitě. Mě jsme i rodinu, kde, kde paní vlastně si zlomila nohu, byla to taky stařičká paň a taky jsem jí chodila venčit psa asi šest týdnů, než, než se dala trošičku dokupy, do pořádku. Já si myslím, že když se lidi domluví, takže že jde všechno.
0: Hmm, hmm. No a jak vypadá takový běžný den v útulku? Od rána do večera. Co, jako, nedovedu si to představit, co, co ta práce obnáší.
1: Tak u nás uh, se drží služba třikrát denně. Uh-huh. Uh, je to vždycky uh, stejný. Dopoledne k nám chodí Lenka. Chodí už spoustu let a nikdo ji nikdy nezastoupil snad za ty leta, za sedm, osm let asi jenom jednou já, protože měla horečku, a nemohla chodit. Ale chodí Lenka, ta chodí dopoledne na takovýto v uvozovkách hraní čurání máme tam pejsky, kteří potřebují léky dvakrát denně, takže i kvůli těmto pacientům tam chodí tak brzy ráno nebo dopoledne. Stejně tak tam Lenka chodí večer, opět je to o, podvání, o podávání léku a o tom, aby se všichni vyvenčili, než půjdou spát. Ale hlavní náplň a taková ta největší aktivita je odpoledne, kdy se vlastně všichni psy opět vypouští ven, aby se vyčúrali, uklidí se jim, dá se jim krmení a vlastně veřejnost může přijít venčit.
0: Hmm, hmm. Takže může přijít takhle kdokoliv a hrát si s těma pejskama, nebo hmm. jim je půjčíte hmm. na vyvenčení a oni si pak vybírají, hmm. že, by, že by si třeba vzali ty pejsky. Určitě. Hmm. No... Uh... Kde berete peníze na to? Protože uh, útulek to není asi levná záležitost a ten provoz musí stát strašně moc peněz. Tak uh, kde ty peníze berete? Tak něco vám asi přispívá město, že jo? Ale uh, popiš to.
1: Takhle, uh, my jsme teda městský útulek, který, který vedu na živnost. Platím si nájemný, platím si elektriku, všechny vlastně věci spojený s provozem útulku. Tak jenom, aby bylo jasno. Uh, město Tachov si platí za svoje psy, pokud se na území města odchytí nějaký pejsek, doveze ho městská policie, tak mi zaplatí 5000 korun.
5: Uh-huh.
1: A stejně tak to platí pro okolní obce. Dlouhý újezd, stisová, staré sedliště a podobně. To jsou obce, které uh, hodně často spolupracují a vzniknám pejsky. Já vlastně za ten pětitisícový uh, příspěvek nechám se vykastrovat, načipovat, naočkovat, odčervit, odblešit. A nestačí to. Hmm.
0: Těch 5000 hmm, korun nestačí. To věřím
1: Jo. Ale dokážu si představit, že bychom ty ceníky nastavili těm obcím ještě mnohem výš Protože si myslím, že by do toho nešli hmm. Takže my jsme vlastně závislí na dárcích Když k nám třeba Míra s Barčou začali chodit Tak to bylo hodně o tom, že o tom přemýšleli Stejně jako dalších spoustu dárců, kteří nám pravidelně posílají Nebo i náhodně posílají peníze tak uh, on se mě ten Míro ptal, jestli je na to pamatuju, uh, proč vám to město nekoupí ten, ten mob? Já jsem si totiž jednou psala o mob hmm. a, a pamatáš si to Míro? Uh, ten mob stojí skoro tisíc korun prostě osm asi stává prostě ten kýbl mob, taková ta, ta modernější technika. A viděla, jak tam šmudláme tím třásným mopem a jo, jako katastrofa, fakt katastrofa. Ale tak jsme si o tom pohovořili, protože jako i ty obce mají omezený rozpočty a podobně. Ale já jsem hrozně ráda, že lidi to zajímá, že se zeptají, co konkrétně potřebujeme. A my, aby jsme to těm lidem třeba i uh, zjednodušili, tak jsme na naše facebookové stránky udělali album, uh-huh. který se jmenuje Jak nám pomoci. A tam je spoustu jakoby, obrázků, co konkrétně potřebujeme. Protože třeba spoustu těch věcí můžou mít lidi doma a nemusí to ani kupovat.
4: Uh-huh.
1: Jo, Že třeba chceme velký pytle do popelnice nebo, nebo chceme různý léky, který, který můžou mít ty lidi doma a nemusí ani kupovat což si myslím, že hodně, hodně ty lidi upoutá, je to pro ně jednodušší varianta pomoci a já jsem hrozně ráda, že to... Hmm. Že
0: a využívají to lidi, funguje to? Využívají. Teď dobře. konce
1: blíží Vánoce, což je taková úplně nejnáročnější doba pro útulek, protože já jsem za to hrozně ráda, ale... A všichni chtějí pomoct, ať už jsou to fabriky, různé školy, školky a podobně, ale problém je to, že to je pomoc jako hodně pomoci v jeden čas. Hmm. A my to nemáme kam dávat. A já vůbec nechci, aby se lidi mysleli, že jsme nevděční, když nám třeba dovezou, já nevím, dvě palety krmení. A já to nemám kam dát. Hmm. Opravdu, já to nemám kam dát. A to byl i důvod, proč jsme potom uh, rozmýšleli a vlastně přihlásil se do Hiditu.
0: Jasně. No, k tomu se ještě dostaneme. A Míro a Báro, jak často chodíte do toho útulku vypomáhat? Svého času
2: vlastně každý víkend. Uhum. Dojíždíme
0: z Plzně. A Plzeň je jak daleko? 60 kilometrů. Tak to je, řeknu, jako oběť docela velká, že obětujete ten čas pro to, co vás opravdu baví. A barčoty, jak často? Úplně Taky, jo, my, jsme, my jsme spolu, takže jo, takhle, úplně, úplně stejně. Jasně, jasně.
3: A byla to velká náhoda, když jsme se rozhodli, že chceme do nějakého útulku a šmudlina se nám líbila. A pak vlastně jsme tam jezdili častěji a častěji, protože Nás tam vzali mezi sebe a opravdu se nám tam moc líbilo.
0: Hmm. No, kolik máte pejsků v útulku? Hmm. Nebo takhle, já se zeptám, vy jste útulek jenom pro pejsky, nebo tam máte i jiný zvířata?
1: Šmudlina jako taková je zařízení hlavně pro psy. Hmm. Máme tam jedenáct venkovních koců, dva máme na už novém pozemku, takže třináct vlastně. Máme dva vnitřní koce, ale... Nestaráme se jenom o pejsky. Máme v současné době sedm koček, o které se staráme. Jsou to kočky, opravdu, které se našly někde v okolí Tachova a byly v takovým třeba zdravotním stavu, že by to venku nezvládly. Taky se staráme a hodně propaguju vlastně chov klecovek nevhodný chov slepic v klecích uhum. a vždycky, když je nějaký výkup slepic, tak se snažím zveřejňovat vlastně veřejnosti, aby měli tu možnost vykoupit tyhle ty klecovky a dát jim nový život snažím se trošku propagovat to, jak ten život tam ty slepice mají a k tomu všemu mě přivedla moje mamka protože sama dělala ve slepičárně a jako holka z vesnice byla na zabíjačky byla na ledacos ale když přišla do slepičárny. tak uh, vlastně ona tam skončila s tím, že tohle podporovat nebude.
0: Hmm, hmm. No, uh, kolika pejskům jste našli novej domov? No. Máte, jako vedete si nějaký databáze o tomhle?
1: Evidence si vedu, nemusíme si je vést, ale já si vedu uh, pro uh, zajímavost, uh-huh. aby i lidi věděli. A je to už několik tisíc psů za tu dobu. Několik
0: tisíc? Několik... A jak dlouho funguje ten útulek? Uh... Nebo jako, jak dlouho jste tam vy?
1: Útulek uh, funguje 16 let a já jsem v útulku 13. Uh-huh. 13 let, 12 a půl, no. uh, tak nějak... A za
0: tu dobu, za těch 12 let, tisíc psů? Několik tisíc. Několik tisíc. Hmm.
1: Um, to je na
0: jednu je... stranu ale smutný, ne? Že jako je tolik pejsků uh... V útulcích.
1: Ne, ne. A proto ten útulek je. Proto ten útulek je. A my se snažíme, aby útulek byl pouze přestupní místo.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Aby jsme třeba ty zvířata dali do, do pořádku, dokupy psychicky, fyzicky, zdravotně. Ale aby šli dál. Mně se na to ptá hodně lidí, jestli to jako zvládáme se s nima loučit s těma pejskama. Zvládáme. Protože my se fakt snažíme, aby u nás zažili to hezký, aby jsme je připravili na to, co bude ještě hezčí. Mm, mm. Problém je, když ten pes zažije uh, u jako to nejhezčí, co ho v životě potkalo. A to je třeba příklad Bose, který vlastně nás na Hititu doprovázel celou celou mm-hmm. tou dobou. Mm-hmm. Jo? On byl ta úvodní fotografie... A to
0: byl pejsek nějaký.
1: Ano, on je ta úvodní fotografie celého toho projektu. Je, je u nás asi sedm let. Mm-hmm. A bohužel než došel do útulku, tak nezažil nic hezčího. Hmm. Takže to bývá problém. Potom toho psa jakoby uh, nasměrovat Jasně. tak, aby pochopil, že když jde domů, že je to správně. Hmm. Jo.
0: A jak to, že je tam tak dlouho?
1: No, tak bosánek... Má Bos- svoji hlavu. Bosánek na tom nebyl úplně zdravotně nejlíp hmm. a uh, bohužel ta péče, kterou měl, než, doš- než přišel do útulku, tak se na něm podepsala a jeho měsíční léčba stojí takový peníze, že ani nepředpokládám, že by se ho někdo adoptoval. Fakt, jo. Mm, bohužel. Doufám teda, že se ho někdo adoptuje.
0: Jasně. No a kdybych si chtěl nějakého psa adoptovat, tak jak to probíhá? Když bych chtěl, prostě mám tady zájem, chci si vzít pejska z útulku, vyberu si šmudlinu, někde asi na internetu máte svoje stránky, tak si tam najdu nějakého pejska, nebo prostě jenom si najdu vás, přijdu a řeknu, chci si vzít psa. Tak jak to, jak to probíhá?
1: Většinou, když se ozve člověk na konkrétního Pejska, tak v inzerátu máme uvedený e-mail, protože všichni chodíme do práce a většinou tohle to řeším já. A já jsem hodně časově vytížena a chci se každému věnovat maximálně. Takže vlastně máme ty uh, zájemce směřované přes mail. Uh, a rovnou už tam mám napsáno v tom inzerátu, napiš nám něco o sobě a jaký domov nabízíte. Většinou ten člověk se rozpovídá a já pošlu pak doplňující otázky a v případě, že se dohodneme s tou rodinou, že je to vhodná rodina, tak si jezveme k nám na návštěvu, na konkrétní den abych se jim mohla věnovat, plně uhum. věnovat uhum. aby to nebrali tak jako, že jegrová uklízí v útulku a do toho se někomu věnuje to nejde, uhum. to kdybyste k, jako by k nám přišli, tak opravdu víte, že u nás se jenom běhá a dělá a, a snažíme se udělat maximum ale pokud má někdo zájem, pozveme se na, na daný den, na danou hodinu, věnuje se, věnujeme se mu, jdeme třeba na společnou procházku, ale my se dohodneme, jestli ano nebo ne. Hmm. Samozřejmě nás zajímá i to, jaký dojím z toho pejska má ta rodina, když se setkají. A hodně nám záleží na tom, jak, ta, jak ten pejsek vnímá tu rodinu. Protože i když ta rodina může splňovat první, poslední, tak se nám stalo několikrát že ten pest k těm lidem jako nechtěl. I když byl třeba vyrovnaný, tak nepřeskočilo to tam. Takže my rozhodně hmm. nenutíme žádnou hmm. stranu do toho. No jasně. Teď si a probíhají tam a... nějaký
0: konflikty? Jako že, nevím, už jste někomu museli být jako na někoho rázný a říct, ne, tobě toho psa prostě nedáme.
1: Ano. Říkáme Stával si, se to, jo? Říkáme si jo, už pár let si říkáme holubičky, protože pán nás tak tituloval, že kdyby blbost nadnášela, takže lítejme jako holubičky.
0: Aha.
1: Ono často se stá, jakoby setkávám s kritikou, že se ptám na spoustu věcí, do kterých mi nic není. Ale ono mi do nich docela dost je. Protože například v tomto případu, těho holoubiček, tak se nám ozval pán na velice problémovýho psa, Bena. To byl křížinec Louisiana. A pes byl své hlavička opravdu dost problémový pes. Ten člověk, který se na něj přihlásil... A mluvili jsme spolu několik telefonátů, několik hodin. Úžasná, úžasný člověk nabízel skvělej domov. Ale když přišel na tu pozvanou návštěvu, tak se nám zmínil o tom, jak vlastně umřel jeho poslední pes.
5: Jeje.
1: Nebudu zmiňovat, mm. ale vůbec to nebylo podle mě nic legálního.
5: Mm-hmm.
1: A uh, Takže my jsme mu řekli, že v žádném případě, že tamhle branka ať odejde. A on to nepřijel. A setkáváme se s tím, že to lidi nepřijmou, ale bohužel jsme dospělí lidi. A když uvážíme, že ten pes by v té rodině nebyl spokojený, tak si prostě řekneme, že ne.
0: No jasně, tak to se dělá jenom pro dobro těch psů, aby byli spokojení. No a jak se k vám pejskové dostávají? A je to na tobě zas?
1: Nejčastí... Marča čas
0: Mírou jsou trošku nemluvný dneska.
1: Ano, <laughs> <laughs> ne, nebojte se mě. Že? No?
0: Nebojte se mikrofonu. Uh,
1: nejčastěji se k nám dostávají psy, že jsou volně pobíhající. Úplně nejčastěji v obcích nebo ve městě přiveze městská policie nebo obec zavolá a běhá nám tu dva, tři, uh-huh. pět dní uh-huh. pejsek. Uh, většinou uh, se nenajde majitel,
0: Nenajde, jo. Uh,
1: ale to pokud, bych řekl, že
0: jako právě jako se většinou najde. Aha. Pokud
1: je to na těch vzích, tak opravdu se většinou jedná o to, že to psa někdo vyhodí. Jasně. Ve městě už je to trošku jiný. Uh, my hodně psů ročně vrátíme zpátky domů, ale taky se k nám dostávají pejskové třeba jako pozůstalost. Dneska, konkrétně dneska jsem přijela, pejska jmenuje se Cijs, zajímavé jméno. jméno. Krásně, krásně. Měl se u pána úžasně. Ale bohužel pan umřel v pondělí, takže dneska nám pejska předala paní starostka. Takže i z pozůstalosti, nebo se nám ozvou lidi, že buď psa nezvládají, nebo že ho už nechtějí, je jedno z jakého důvodu. Takže bereme pejsky od fyzických osob. A taky se nám stává, velice často, nedávno jsem o tom psala jeden článek, že bohužel babička nebo děla do, do penzionu a kam s pejskem. Tohle hmm, hmm, to je nejbolavější část, kdy my přijímáme pejska. Většinou teda se setkáme s tím, že už rodina pejska doveze a řešíme to jako každého jiného pejska. Bohužel dvakrát jsem byla přímo v rodině, kdy jsem si jela k té staré babičce pro toho pejska, která mě přemlouvala, neberte mi ho, No, je,
0: to je strašné. On je
1: jediný to, co mám. Ačka, já
0: ty chci říct, jako, že když jdou teda jako do domova důchodců hmm. a tak, tak tam nesmí mít psi.
1: Hmm. Málo kde mají pejsky. Máme i útu, máme i zprávy o tom, že je několik penzionů, kde můžou mít svého hmm. pejska. Hmm. Musí být samozřejmě nekonfliktní.
0: Hmm. To je ale hodně smutný teda.
1: No, a dokonce jedna naše fenka, Sára, taková kříženka Yorkshire, tak je v penzionu, kde můžou mít pejsky že hmm. jedné klience umřela fenka takže vlastně naše uh, útulková sára se stala miláčkem celého penzionu
0: hmm. no a uh, stává se to že prostě přijdou lidi přijdou se psem a řeknou vemte si ho nebo ho zabiju nebo prostě já ho nechci přivážu ho tamhle do lesa stává se tohle? Míro? Já nevím Ty nevíš
1: pře <laughs>
0: Ale... uh, to řekne
1: uh, stává se to Uh, hodně často se to stává přes telefon, kdy se nevidíme hmm. s těma lidma, protože uh, pro lidi si myslím, že je snaží lhát, když přivezou a řeknou, já jsem toho psa našel.
4: Hmm. Hmm.
1: Ale tak po těch letech už tak hmm. trošku poznám, kdo hmm. s, uh, jak se ten pes i ty lidi chovají. Ale stává se nám to, že nás lidi vydírají. Buď si ho vezmete, nebo ho zabijeme. Stává se nám to bohužel... Uh, jako se... Jak,
0: jak, jak se zachovat v této hmm. situaci? To je...
1: Snažím se okamžitě hledat samozřejmě řešení, ale uh, no vždycky nějaký najdeme. Hmm. Samozřejmě, že nějaký najdeme, ale uh, rozně by se tohle to dělat nemělo. Hmm. Jsou i lidi, kteří to, ři- to řeknou na rovinu. Nemám peníze zaplatit, aby jsem uh, k vám dal Pejska a zaplatil ten umístěvací poplatek, ale taky nejsem schopný se o ně postarat. To je jasné, že se o toho psa postaráme.
0: Hmm. a nehledíme Asi na to. Vezmete toj- každého Pejska, m- prostě, který to potřebuje, tak.
1: Hmm. Jasně, vlastně naprostá většina psů, která k nám přijde tak je bez jakýhokoliv finančního vlastně jakoby ohodnocení hmm. nebo zaplacení nebo uhrazení nějaký veterinární péče a podobně Já si myslím, že kdyby neexistovaly kdyby nebyly spolky a různé nadační fondy tak prostě nejsme nemůžeme si to dovolit Zít třeba i od lidí od lidí v nouzi pejska
0: Jasně No, platí pořád ještě taková ta věc, nebo já nevím, já to možná znám spíš z vyprávění, ale častokrát jsem slyšel, že na nový rok chodí do útulku spoustu psů, protože rodiče koupí dětem, že jo, pejska a tohle a prostě děti ho chtějí, no a pak zjistějí po několika dnech, že to nejde, že prostě děti ztratí zájem a tohle. Stává se to? Jako máte prostě takovýhle vlny, že třeba po Vánocích jako máte velký nápor pejsků?
1: Já se na to musím hodně nadechnout, protože podle mě to je blbost. Je to blbost. Hmm, myslím si, že, že to je nějaká mm, jo, jo, jo. Uh, medializovaná kampaň uh-huh, na útulky, uh-huh. ale <laughs> ne. Tak to ne, je ale dobře, uh-huh. že
0: se to nestává. Uh,
1: psi v nouzi jsou celý rok. Celý uh-huh. rok. A kdo uh-huh. chce pomoct, tak prostě si najde toho chudáka k- kdykoliv. Uh, nepamatuju si, že by byl nějaký Vánoce nebo Leden kdyby byl větší rozpsů. Hmm. A proto se dělám i tu statistiku a vím, že to tak není. Jasně. Nejhorší, nejhorší období pro útulky jsou letní prázdniny. Ale není to o přímech, ale je to o tom, že ty psy stojí a že není zájem.
0: Hmm. Protože
1: lidi řeší jiný věc, hmm. dovolený hmm. Jasně. a podobně.
0: No a mají lidi celkový zájem teda o pejsky z vašeho útulku nebo obecně s útulků?
1: Já si myslím, že mají zájem. Jo. Mají zájem, hodně mají zájem a opravdu... Když třeba máme štěně, nebo mladýho psa, což je nejžádanější pejsek hmm. pro veřejnost, tak se na ně stojí fronty, ať už na venčení, a nebo když hledáme domov. Hmm. Já, když zmíním někomu, když mi volá a řekne mi, já jsem psal e-mail a vy jste mi neodepsala, a třeba od, psal mi den před, hmm. tak se snažím tím lidem vysvětlit, že třeba mě přijde 85 denně, když máme nějakého atraktivního pejska a že opravdu se tím musím jakoby prokousat.
5: Hmm.
1: Jo, jsem hro- hrozně moc ráda. Hrozně moc ráda, že veřejnost, že lidi hledají psy v útulkách.
0: Hmm.
1: A je to hrozně důležitý pro nás, pro útulky. Hmm. A no a
0: promiň, povídej ještě. Děkuji, děkuji. <laughs> uh,
1: Je spoustu útulků, který neinzerují svý psy. To bych taky chtěla zmínit, protože uh, ne úplně každý útulek uh, se snaží dát ty psy dál. Já nechápu z jakého důvodu je schromažďou u sebe, ale nevím, jestli jde o lenost, nebo že se jim nechce, nevím, ale když se ta práce dělá jako svědomitě a já k tomu nemám jenom sebe, mám k tomu Míšu Blumovou, která nám psi nafutí, já k tomu udělám inzerát, mám k tomu Pavlínku, Míšu a Evičku, kteří vlastně vystaví inzeráty a já už jsem pak ten člověk, který vybírá, takže krásný systém prostě, mám úžasný lidi kolem sebe.
0: No a když, jak jsi říkala, že se stojí na nějaký pejsky štěňátka fronty, tak podle jakého klíče pak vybíráš jako, že nevím, máte 10 zájemců a, a jak ty vybereš, tak ten pejsek půjde k vám.
1: My se snažíme vybrat to nejlepší jak pro tu rodinu, tak pro toho pejska. Když je to štěně a hlásí se nám 80-letý babičky, bohužel, poděkuji. Ale nikam to nevede A nebo když je to třeba štěně Který má za sebou špatnou minulost A bojí se zase opět vyselektuj lidi třeba S, dě- s malýma dětma hmm. Jo? Hmm. A ono už potom se jakoby Prokoušu k tomu, co by bylo nejlepší Pro toho malého pejska Nebo i pro toho většího psa ale snažím se prostě, aby byla spokojenost na obou stranách. Já přece nesvěřím. Štěně 80-letý babičce, která z toho bude mít vlasy nahoru. Hmm. A snažím se jakoby vyhovět všem hmm. Jo, Takže ono to potom jde.
0: No jasně. Uh, spousta lidí se asi rozhoduje, jestli si koupit uh, pejska jako novýho, už to tak řeknu, anebo právě se podívat do útulku. Tak uh, jak se na to koukáte? Nebo jako, m, asi je vždycky lepší, když nejdřív by se lidi podívali do útulku, aby si vzali pejska, který hledá ten domov, že jo? Tak jak, jak ty lidi přesvědčovat, aby to dělalo? je
3: lepší, aby si vzali psa. Bum, bum, bum. No
0: ale figo, figo se ozval. Tak co nám na to figo řekne? Asi máme z útulku si brát psi, že jo? Že jo, figo. Tak.
3: Myslím si, že je lepší, aby se lidi určitě nejdříve podívali do toho útulku, než aby si pak třeba vzali psa, který ho si najdou třeba na Bazoši, nebo takhle, že si mm. pak by mu vlastně psa z množírny, aniž by si to uvědomovali na jednu stranu, protože nechtějí dávat do toho psa tolik peněz, třeba jako aby si koupili psa mm. s průkazem samozřejmě Jasně. původu. Takže bym přijde určitě lepší se podívat na útulky, jaký nabízí pejsky, zkusit se vybrat, zkusit napsat do útulku, jestli je možnost se na toho pejska podívat jaký podmínky potřebuje hmm. a tak. A určitě mi přijde lepší, aby se lidé vybírali psy v útulku, který, kterých je hodně, hmm. a než aby si pak vzali takhle ne, neuváženě pejska od někud, když neví ani v jakých podmínkách třeba by vyrůstal, hmm. nebo
0: hmm. No tak. jasně. No, jak jste říkali, že na nějaký ty štěňátka tak se stojí fronty, tak jak je to pak naopak, když jsou nějaký pejskové starý, třeba nemocný, uh, taky by bylo dobrý, že aby si našli jako svůj vlastní domov, ale věřím, že to asi není úplně jednoduchý, protože, nebo mají oni lidi zájem?
1: Tak, je to opět o postoji toho útulku, a protože už jste slyšeli, že neznám slovo nejde, tak uh, je to pár dnů minulý týden, Možná deset dní, tak odešel domů Marvy, opravdu senior, mm-hmm. opravdu nemocný pes. A každý pes má svoje doma. My nemáme problém přímo od 15-letého psa, který nevidí, neslyší, bere 12 prášků denně a my mu tu rodinu najde. A najdeme mu úžasnou rodinu.
0: A jak mu ji hledáte?
1: No, úplně stejně jako tomu štěněti. My prostě. Snažíme se dát šanci každému a zároveň my do toho inzerátu se snažíme napsat úplně všechno. Od pozitivních věcí, negativních, co ten pes má, nemá rád, na co si dát pozor, co by ten pes potřeboval. A myslím si, že veřejnost, naši fanoušci ví, že se snažíme uh, najít dobu v každému a nedělat rozdíly, tak když potom mají v okolí třeba nějakou babičku nebo dědu, kteří jsou sami a hmm. uvítali by i nemocnýho psa, tak se prostě ozvou.
0: Hmm. Hmm. No jasný. Uh, pojďme k HitHitu. Uh, vy jste měli kampaň na HitHitu, u Šmudliny. Nějaký to bylo rozšiřování, žeho, toho útulku. A chtěli jste vybrat Milion 500 tisíc, což je veliká částka na to, to se tam moc často nestává. No a povedlo se vám to a vybrali jste ještě mnohem víc, vybrali jste přes milion 800, 000, tak k čemu jste ty peníze potřebovali?
1: O oh, ty tu mluvím hrozně ráda.
0: To je dobře, proto, proto si tady.
1: <laughs> Bylo to nejnáročnější a zároveň asi nejkrásnější období pracovní v mém životě. My jsme vl- vlastně tím, že se na nás veřejnost obrací častěji a častěji s tím, že bychom vzali i pejska v nouzi, i když ty lidi nemají peníze a podobně. Takže se na nás začalo navalovat opravdu několik let, tolik nabídek, nemáte místo, nemáte místo. A my jsme ho třeba neměli. Tak jsme pouvažovali o tom, že by i tím kočkám jsme dali možnost a ne si to syslit doma, tady u Lenky, tady u Alči a podobně. Takže jsme se zeptali, jestli by byl odpredy vlastně sousední pozemek. Takže byl. A, uh, pak...
0: Nejde, neexistuje. Ano. A pak, a
1: pak co dál? Pak co dál, takže samozřejmě peníze nemáme. A uh, tak jsme zkusili tuhle variantu hit protože si myslím, že to je uh, obrovská šance hmm. uh, říct veřejnost, potřebujeme pomoct a kdo může, tak pomůže a pošle ty peníze. A já fakt myslím na to spoustukrát do dne, do měsíce, do roka. O tom, jaký to bylo, když jsme se tam přihlašovali, protože jsem vůbec netušila, do čeho jdem. Hmm. A zároveň jsme neměli ty peníze, takže mě to hrozně tlačilo. Spoustu lidí kolem mě mi řeklo, ty jsi blázen. Ještě takovou částku. A ku podivu jsem měla kolem sebe hodně lidí, kteří jít znají. Já jsem jít moc neznala v tu dobu. A řekly mi, milion a půl, to je strašně moc, lidí si tam dají 70 tisíc na knížku a podobně. Ale já jsem to vlastně navrhla od toho, od čeho já jsem se odrážela, což byl vlastně ten projekt. Bohužel za, tu, za ten rok cena a ta situace v tom stavebnictví je úplně někde jinde. My hmm. jsme hmm. před rokem měli odhad uh, na uh, zhruba 3 miliony, 3,5 milionů, a teďkon je vlastně uh, odhadná tu výstavbu kolem 7 milionů.
0: To je my, strašný, no.
1: My teda vůbec nevíme, co budeme dělat. Jo, upřímně řečeno.
0: Tak asi nějakou další kampaň to bude chtít.
1: Uh, my musíme hlavně teďko lidem ukázat, uh, kam investovali svoje peníze. Já jsem včera zaplatila uh, projekt, který mi pan Packan, náš projektant, uh, v pondělí dal a takže už mám projektovou dokumentaci a už se teď budeme v, ne, v sobotu máme schůzi s naším kolegou Honzou, který se bude starat o tu stavbu a dáme dohromady různé nabídky komu co pošleme a podobně takže v nejbližších dnech ro, rozešleme nabídky na základovou desku mhm. abychom měli nějakou firmu, která za přijetelný peníze nám uh, tu základovou desku udělá a vlastně uh, za ty peníze, co jsme uh, na tu měli vlastně na skoro půlku stavby, tak my za to uhradíme tu základovou desku hmm. a asi nakoupíme cihly. Hmm. Bohužel to je všechno. Hmm. Takže my teďko lidem se, se uh, budeme snažit ukázat, za, za co jako by investovali a pak uvidíme, jestli se přihlásíme znova. Já bych hrozně moc chtěla, protože HITIT nabízí i takový záchytný body, milníky se tomu Jasně. říká, a já bych chtěla veřejnosti trošičku ukázat jinak, na co bychom ty peníze potřebovali. Protože můžeme konkrétně teď už říct, na co ty peníze dali. Přímo konkrétně. Že to bude tady kotec, tady ošetřovna, tady sklad. Takže já doufám, že do toho s náma lidi půjdou i po druhý.
0: Já věřím, že jo a budu držet moc palce. Když se ještě vrátíme teda k té první kampani, jak jste se na ní připravovali? Museli jste nějak vyčíslit tu částku, to bohužel situace se změnila, ale tak jako celkově člověk má nápad, půjdu s tím, udělám crowdfunding a půjdu s tím na hit, hit tak jak začít?
1: Já jsem se nikdy neuměla říct o peníze, A, a takže jsem požádala mého kamaráda, nejlepšího kamaráda, Honzíka, který ho mám, a Honza vlastně mě provázala celou tou cestou, uh, protože mi pomáhal vyřizovat ty formality. Uh, četl všechno po mně, řekla by, co by tam veřejnost měla ještě vidět, slyšet, číst. Takže Honza mi s tím opravdu hodně pomohl. A uh, když jsem se zeptala svých kolegů, jestli by do toho šli se mnou, myslím si, že asi nikdo nebyl, kdo by mi řekl, že ne. Hmm. Uh, potom jsme si vlastně našli uh, Michela Foxe, kameramana, Viděla jsem jeho práce, on uh, pro uh, účastníky HitHitu točil už pár videí, což pro mě taky udělal takový plus, uh-huh. abych ho oslovila a čekala jsem, že to bude krása, protože je nádherný fotí, točí překrásný videa, ale že nám udělá takovýhle video, jsem nečekala. Jak když jsem viděla naše video, propagační, poprví, tak jsem ho dokoukala, ten telefon mi vypad z ruky a já jsem byla úplně, jak kdybych lítala. Hmm. Já jsem si říkala, ty lidi, co jsou na tom videu, ty jsou tak skvělí. A trvalo mi asi, asi na po 20. že jsem si uvědomila, že jsme to my.
0: Jste to vy? No, Jsme to
1: my. A já si myslím, že když to opravdu někdo dělá upřímně a chce něco říct upřímně, že to přece nemůže dopadnout jinak než dobře.
0: Hmm. No, uh, jak jste pak tu kampaň propagovali? Tam se stala totiž jedna... Neuvěřitelná věc, když to tak řeknu. Asi víš, na co narážím? A tak kdybyste to mohla i posluchačům říct?
1: Uh, já nemám Instagram, takže so- ne. sociální sítě jsou pro mě <laughs> trošku problém. Hmm. Facebook útulku vedu úplně od začátku, zpravuji se ho sama. A nedělám to podle někoho. dělám to tak, jak to cítím. Takže když tam přidám pět příspěvků, příspěvků denně, tak ono lidi to chtějí. A když tam náhle dám jenom jeden, tak se ozývají, že chtějí další a další. A Instagram útulku začínal uh, asi před rokem. A kdo je influencer, nebo jak se to říká, a, a, a vůbec nebudu ani říct, prostě hmm. jsem nepolíbená tím Instagramem. Takže jsem, jsme měli kolegyni, uh, která nám slíbila, že rozhodí sítě, sama má spoustu uh, lidí, kteří sleduje, mají spoustu lidí, kteří sledují je, takže jsme udělali společně takový seznam, lidí, který by to mohlo zajímat a který by nám v tom mohli pomoct. A jedním z nich byl i Leoš Mareš a Monika Marešová. Já teda upřímně víc sleduji i jakoby na stránkách Moniku než Leoše a my jsme ani neočekávali, že by se Marešovi ozvali, protože vím, že Leoš je neuvěřitelně vytížený člověk. A ono to přišlo. A já si to pamatuju, že bylo před Vánoci, byla u nás nějaká firma, bylo hnusně, opravdu bylo <laughs> strašně. Zima byla takový mlha, všude byla to, bordel byl všude. Hrozně, no, bylo to strašně. Hmm. Přijela firma, nebo nějaký přátelé, bylo jich asi 30, donesli nějaký dárečky do toho telefon. A já jsem uh, povídala s těmi lidmi, co k nám přišli na návštěvu donesli sbírku a Eliška říká, volá tím Mareš. A já, dobrý, to je vtipný. A říká, dělej vlátím marše. A podává mi můj telefon. A já si pamatuju, že jak bylo špinavé, špinavo. A tak v té kuchyni bylo úplně našlapáno, když jsme tam vytřeli. A mě se udělalo tak zle, že jsem si musela, jsem takhle za sebe do toho třídenního odporu, vytáhla jsem karton a sedla jsem si tam na zem. Podpírala jsem si hlavu o kolena.
0: A to bylo ještě předtím, než jste spolu mluvili.
1: To bylo při telefonování.
0: Jo, takhle. Hmm. A
1: já jsem si myslela, že to je nějaký uh, mrázek ústředná, nebo jasně, něco takového. Ale uh, postavil mě před hotovou věc a říká mi, uh, Gabi, no, co děláte 26. prosince? A já myslela, že chtějí přijet k nám na návštěvu. Říkám, no nevím, asi budu v útulku. A on říká, to je škoda. Já jsem vás chtěl pozvat ke mně domů. Uh, a já jsem prostě nevěřila tomu, že Jegrová Stachová pojede k Marašovi do Prahy a bude u něj doma. A hmm. bude něco říkat o útulku. Na domus
0: jela proč teda k němu?
1: Uh, o ním uh, Leuš vysílala starý pecky uh, se svými hosty uh-huh. a já jsem byla jedním z nich. A nevěděla jsem vůbec nic. Uh, vůbec nikdo mě nepřipravil na to, co se tam bude dít, o čem se bude mluvit, takže já jsem do poslední minuty vůbec netušila, o co jde. Já jsem, když jsem přicházela vlastně uh, než mi dali slovo, tak jsem viděla, že pouští celý naše video hititový. A vlastně Leoš mě pozval k sobě, dal mi pár otázek, do toho přišla Monika a vlastně věnovala nám všek uh, všek jako svůj dobroden vlastně v počtu jich sladujících tak mm-hmm. taková částka byla vlastně věnována našemu útulku. A já jsem za to úplně nesmírně vděčná. Já jsem ten den uh, od rána nevěřila tomu, co se vůbec děje. Uh, měla jsem pocit, že u nich v obyváku vůbec nesedím, že uh, se mi to jenom zdá. A když jsem pak odcházela, uh, když jsem šla z těch schodů dolů, tak dole u té silnice, na tom chodníku stály ty sekuritáci, ty hosté. A tleskali všichni, brečili se mnou a mm. říkali, my jsme vám to říkali, že určitě dostanete nějaké finance pro šmudlinu. Já jsem tomu prostě nevěřila. Já myslím, mm. že jenom něco zpropagujeme společně, ale to, že si ponesu do mušek, a že pošlou finance na hity, mi mm. v životě nenapadlo. A neslo se to i další dny, vlastně protože Leoš vyzval veřejnost, aby podpořili finančně šmudlinu. Takže já si myslím, že tohle...
0: No, vydržíte asi prvenství v tom, že jste první projekt, kterýmu se podařilo shodit servery HitHitu
1: Jo, ano, Noho. ano, je to pravda, protože ten HitHit nešel strašně dlouho, jen nevím kolik hodin Pak jsme to vlastně dodatečně řešili, aby se nestalo, že nám třeba unikly nějaký finance Protože vlastně to posílali lidi, protože chtějí A tak nakonec jsme to dali nějak do pořádku a to bylo taky šokující, no
0: Hmm. No a uh, skončila pak ta kampaň, a, a co pak jako dál? Je to takový jako Není to taková facka jako, Nebo takový návrat do reality Že dobrý vybrali jsme ty peníze Ale teď máme obrovskou odpovědnost Vůči těm lidem
1: Já jsem se hrozně... A
0: začíná teď teprv ta, jakoby, ta těžká práce
1: Pardon, pardon Já jsem se hrozně bála že Jak dlouho to všechno bude trvat Jak bude dlouho trvat Cokoliv mm-hmm. Pozemek, projekt a podobně a ten pozemek jsem malovala skoro rok. Já jsem vlastně v pondělí dostala uh, projektovou dokumentaci do ruky. Musím říct, že pan projekt nad tím strávil strašně moc času a opravdu úsilí, aby to mělo nějakou štábní kulturu, aby opravdu tam nám nic nechybělo, aby jsme potom nezjistili, že jsme něco přehnali. Ale vlastně my jsme po ukončení hititu uh, nebyli vychladlí, nebyli v kledu, protože nastal čas odměn. Uhum. My jsme měli 2200 dárců, 2200 adres. Bylo to hrozný. Uhum. Já mám doteď pocit, že jsme ne- ne poslali dárky všem, protože uh, ne úplně každý poslal celou adresu, uh, bylo taky komplikovaný. A mám spoustu dárků doma ve skříni, takže mám opravdu pocit, že jsme neodeslali asi dárek úplně každému, takže kdo... Má u nás dárek, ať A poslouchá se Poslouchá mi... to, tak ať se ano, ozve. Určitě, ať se ozve, protože dárek pro něj u nás čeká.
5: Hmm.
1: A já jsem ty dárky posílala opravdu skoro, skoro, pardon, skoro půl roku. Hmm. Bylo jich hodně. A já jsem si nad, to, nad tím vlastně dávala záležit. Já jsem každému, komu jsem poslala domů dárek, jsem napsala soukromý vzkaz.
0: To je hezký, takže jo. 2000 soukromých vzkazů.
1: Jo.
0: <laughs> zase dostávám k tomu, kde na to bereš tu energii a ještě jako čas.
1: Já u toho odpočívám. Já jsem u toho balení odpočívala.
0: No a, a musíš takový... taky spát někdy, ne?
1: No to taky. Ale já jsem soutěžila sama se sebou. Třeba plecháček, který byl u nás taky odměna, jsem měla za 20 vteřin zabalený.
0: No to se balí těžko teda plecháček. 500, to není jednoduchý s tím bavila. Bavila. No Pětce <laughs> jsem no, Já jsem se koukal na ty odměny a zaujalo mě tam, že jste tam měli uh, čestný členství. Tak co to je v útulku jako čestný členství? Co si pod tím mám představit?
1: O tento dárek, o tuto odměnu si vlastně veřejnost řekla sama, protože jim nešlo o to, se tam dostat a já jsem člen, ale šlo o to, že jako měli něco na doma, ale mohli si říct, já jsem ten, kdo ty šmudleně něco poslal a vlastně jsem s nima. Jsem v týmu. Hmm. Jo? Hmm. Jsem součást šmudleny, protože jsou ať už poslali 50 korun nebo poslali tisíce. Každý, kdo poslal něco nebo sdílel, když neměl finanční prostředky, to je prostě no, bomba.
0: Jasně. No a jaký další odměny jste tam ještě teda měli? Plecháček, čestní členství, co dál?
1: My jsme tam měli i oblečení, trička mikiny, měli jsme tam klíčenky. O to byl obrovský zájem. Uh-huh. A měli jsme tam hlídání psů. Letos už několik lidí využilo. Bylo to, byly to spíš lidi, kteří k nám chodí pravidelně, pomáhají venčí. A to
0: je, když jedou třeba na dovolenou nebo tak, tak jako, že jim přes pohlídáte jsme, pejska.
1: Přesně tak. Přesla to jsme hlídali spoustu psů. Ale to bylo i tím, že jsme byli poloprázdní. Takže proč ne? Hmm,
0: hmm. No a cítíš nějaký ohlas teďka na... po té kampani, jako by na... A ten útulek, že najednou lidi znají, zastavují, třeba hmm. jedou kolem a říkají, je, to je ten útulek a tak.
1: Já musím říct, že v době, kdy jít běžel, tak to bylo tak úžasný. Já, jsem, já mám kolem sebe spoustu známých, ale měla jsem vždycky pocit, že jakož mu to nezajíma. Jo, to jsou nějaký psy, je a podobně. Takový pocit jsem měla já. Ale já si pamatuju, já jsem šla na oběd uh, do restaurace, když jsem měla polední pauzu a Lidi říkali, je paní Krvá, my jsme vám teď poslali dvě stovky, my vám držíme palce. A to byly lidi, který já jsem třeba znala, ale vůbec mě nenapadlo, hmm. že by je to vůbec jako zajímalo. A nebo i naproti uh, kafe u Venyho, tak tam všichni ty zaměstnanci nám něco poslali a i Veny sám mi přišel říct takhle poklepat a říkal, Gábe, já ti držím palce. Hmm. Jo, bylo to úžasné. Fakt to bylo skvělé. A i se nám to stalo třeba na výletě, byli jsme úplně mimo Tachov tak mi lidi říkali, je, vy jste paní je vy jste očmudliny, my jsme vám něco poslali. Myslím si, že v zoologické v Praze se nám to stalo. No hmm. úžasný. Hidit hmm. jakoby hodně stmelil. Hmm. Když pomenutí ty finance, tak hodně stmelil lidi, hodně lidí se nám ozývalo a já jsem toto nesmírně, nesmírně ráda.
0: Hmm. Kolik k vám chodí vypomáhat dobrovolníků? Tak minimálně dva, to už víme tady. A máte nějaký číslo, nebo jich je tolik, že, že to no, nejde? No,
1: číslo asi teďko nemáme, ono se nám to mění, protože každý, já říkám, že každý je na, na té cestě a je otázka, jak dlouho u nás je. Uh, máme lidi, kteří u nás byli spoustu let a odešli z nějakého důvodu, rodina a podobně. Uh, máme tam lidi, kteří jsou u nás strašně dlouho, ale jinak, zmíním Lenku, ta chodí ráno, večer. denda, Míša, Mm. fotí, dělá inzeráty, fotí charitativní kalendář a střídá mě v útulku. Hanka tak chodí taky spoustu let pomáhat, to je taková moje sekretářka.
2: Natka a Tomáš určitě. Jo,
1: Natálka a Tomášek, to jsou naši pobertáci. Řekni mm. o nich něco, Míro.
2: No, já si pamatuju, když jsme začali jezdit, tak... Uh... Já nevím, kolik jim je vlastně. nadce je asi jedenáct, no 13. třináct. Bylo jim jedenáct. Tomáškovi taky. Pamatuju vlastně nějaký dva roky zpátky, kdy po škole nebo o víkendu, když bylo prostě kdykoliv měli volno, tak se sebrali, šli do útulku, šli pomáhat. Už hmm. před těma dvoma rokama jsou tam celou dobu prakticky nonstop každý týden, jo, i v týdnu se tam ukážou. Mají můj neskutečný obdiv, že nesedí u videoher nebo, nevím, nelítají s kamarádama, ale že prostě hmm. se věnují hmm. tomu útulku a že řekl bych se mu prostě na plný úvazy. Hmm. Hmm.
0: To je krásný koníček tohle, no. Necháváte si nějaký pejsky? Že si někoho tak zamilujete, že si řeknete, tak ty ten domov teďka budeš mít u mě?
1: Určitě to neřešíme takto sobecky, protože, už, jak už jsem řekla, že um, my se snažíme být pouze přestupní stanice před tím skvělým domovem. Máme v současné době dva psy, ne nenabízíme. Uh, ale má to vážný důvod. Máme štyrskýho brakýře Falka. Ten je u nás skoro celý život. Přišel k nám roční. A je u nás, uh, je u nás 11 let. Mm-hmm. Ale je to tak, že Falko byl několikrát v rodině, ale on to tam po pár dnech začal tak špatně psychicky snášet, že vlastně ho ta rodina musela vrátit zpátky. A dokonce jednou se stalo, že z nové rodiny přiběhla zpátky do útulku. Fakt, jo. A čekal, já jsem ho, já jsem měla tenkrát do práce.
0: Tak ten už to opravdu bere jako domov, no.
1: Ano, já jsem tenkrát jela do práce a viděla jsem ho, jak běží, tak jsem se snažila ho odchytit. A vlastně čekal pak před útulkem. Takže uh, Falka nenabízíme. Ona je s ním opravdu těžká manipulace, on je trošku schizofrenik. Hmm. Uh, potom máme tajského rečběka Kata, uh, kterého také nenabízíme. V rodině už také jednou byl. Ale bohužel uh, tajský rečběky je velice problémové plemeno. Je to pes jednoho pána. A to byl opravdu abnormálně agresivní pes. Uh, takže po, le- po spoustu letech uh, tréninku a vlastně snahy najít mu nový domov, jsme to vzdali. Protože Kato už je uh, dost nemocný pes, takže vlastně už asi rok nebo dva hmm. ho nenabízíme k adopci.
0: Hmm. A kolik máte doma, domácích mazlíčků? Tak povídejte. Míro, můžeš začít. My vzhledem k zaměstnání, no
2: tam bych mojí práci, jakožto živnostník, který je od rána do večera pryč, tak Jasně. si nemůžu dovednit, že by to byl chudák. Mm. Takže my jsme vlastně se rozhodli pro fretky a máme dva freťáky doma. Lezky, ty jsou lezky. nenáračný na čas a je s tím sranda.
0: Mm. Mm. No a Gabčo, mm.
1: No, není to divočina. Mám tři psy.
0: No, a... to jako si dovedu představit, že to je trošku divočina.
1: Oni mi bohužel už zestárly, takže mě teď hrozně mrzí, že mám doma tři, dva dětky a babku. Uh, mám uh, Figouše, který je s námi dneska mm-hmm. ve studiu, tomu je 12 let, toho mám uh, očmudliny. stejně tak jako Ebinku, ty je 11 let, to je Staffordka. Uh, tu mám taky očmudliny my jsme nechtěli dalšího psa ale bohužel Ebinka byla tak strašně nemocná ona k nám přišla od drogově závislého majitele uh, měla uh, vyhřezlý konečník a bohužel i po několika operacích se to nedařilo dostat pod kontrolu a ona byla strašně nemocná a pak prodělávala rakovinu a vlastně my jsme si ji nechali už, teda před, už před rakovinou tak jsme si ji nechali a to byl pejsek opravdu opravdu za všechny peníze (laughs) a ještě jsme po babičce zjedili pejska Harryho a tomu je 19 až 6 měsíců
0: no tak jo tak já vám moc krát děkuji za krásný a velmi pozitivní povídání držím vám palce do budoucna ať ať to co děláte vás pořád baví a, a jde vám to a díky, že jste přišli.
1: Můžu ještě poděkovat?
0: No jasně, poděkuj komu chceš.
1: Rozhodně bych chtěla poděkovat opravdu všem, co měli s ten, co dočinění. A je jedno, jestli poslali peníze, sdíleli nebo jenom o tom mluvili. Nesmírně si vážím svých kolegů, kteří mi s tím pomohli. A všem, kteří mi drželi palce, abychom to zvládli. A jsem rozně ráda, že mám kolem sebe tak úžasný lidi, úžasný kolegy a přátelé a rodinu. Fakt moc děku A děkuji za dnešní pozvání, bylo to úplně úžasný.
0: Tak my děkujeme taky a děkuji posluchačům, že nás poslouchali a mějte se moc fajn. Všechno nebo nic